0: 好，欢迎收听偶然误差《偶然误差》。《偶然误差》是一档以名词解释为起点的播客，我会针对当下感兴趣的、流行的，呃，我自己觉得好玩的词条进行一番解释。解释的过程当中会出现一些偶然流动的误差。今天我们要解释的这个词条叫做 “hijack”。关于这期。请回了老朋友黑灯，欢迎黑灯老师。哎，大家好，我又回来了。对，之前跟黑灯聊了好几期节目，但是都是一个，比如说影视相关或者是聊电影的节目。这次有点不一样，这一次相当于回归了黑灯的本行。<笑>对、呃、我们这次要聊一个跟呃飞行相关的一个词 ，hijack 可能。很多朋友都知道了，它是呃截击的一个英文单词。先请黑灯介绍一下自己吧，介绍一下你的真身，你的本职
1: 工作。<笑>呃，本身我是一个机场安全相关的一个工作人员，相当于是在机场安检这个层面，然后干了很多岗位，然后也是知道一些关于航空方面的一些小小的一些知识。然后这次也是跟秋实这边觉得这个。劫机这个话题也非常好玩，大家一起来，嗯、呃，聊一聊这个问题。
0: 我还是先对“劫机 （hijack）” 这个词做一个解释。其实有很多流传的说法，我个人认为稍微比较客观一点的一个解释，就是1920年的时候，美国颁布了禁酒令嘛，嗯、然后最开始第一次使用是1922年左右。为什么叫 hijack？ 呢？就是一群黑帮，当他们准备要劫持一辆货车的时候。他们会突然从黑处出来，喊自己的同伙就是 Hi Jack，Jack Jack 其实翻译过来有点像是，比如说老铁、伙计，就是同伴嘛，招呼同伴一拥而上，把这个货车就在那个高速路上给拦截了。所以最开始这个短语在这个。抢劫的过程当中第一次使用，而、呃、有些说法也是说 h i 是那个 highway 的缩写嘛。后来传到日本之后，派生出了一些，比如说 C jack， 然后 bus jack， 劫巴士，然后海劫等等。最正式的把 hijack 用作劫机的。我这儿查到的是1961年在《纽约镜报》的一个新闻报道，当时他用了这个说法，就是 “someone to hijack an airplane”， 某个人劫持了一架飞机。然后这是第一次正式的书面应用。我们今天以 “hijack” 这个词作为这个节目的开端，其实也有一个呃相关的呃影视材料吧，可以说是。对。对我跟黑灯最近看了一部剧啊，叫做《劫机七小时》。对，啊、呃，这个剧一共有七集，主要讲的就是一一架民航飞机在飞往伦敦的过程当中遭遇了 hijack， 遭遇了劫机事件。嗯、然后主角是一个，他的职业是进行商业谈判、商务谈判。嗯、最后靠着他很超人的冷静。和很多谈判技巧化解了很多呃危机时刻，对最后的结果是好的，但是整个剧的发展和很多情节，包括一些我觉得必须要有专业储备的人士才能给我解答的一些东西，嗯，所以我很好奇，然后我想跟黑灯就这部剧先聊一聊，嗯、我想知道黑灯，你对这个剧看完之后，是因为是我。邀请你看的吗？你看完这个剧，或者是观看过程当中的第一观感是什么？嗯，比较深的一点
1: 就是来源于他这个剧的外部。看评论的时候，我发现了很多在剧作逻辑上有很多看法的这些观众啊。本身呢，就是一个悬疑剧，大家不要太多的把这个重点放在它这个设置和实际情况是否合理。我比较有共情的情节，因为跟跟我这个职业相关啊。嗯，因为第一集它不有一个大前提，就是劫机产生的这个原因就是他能把枪带上去，哪怕是假枪。对，说实话啊，就是。枪这个东西啊，就是以我个人的工作的层面啊来来讲，枪这个东西特别明显，明显到明显到你,你只要只要不是傻子，你都
0: 能看清楚这支枪。那我顺势问问题了哈，我这是一个第一个问题，嗯、其实我这一点也跟你非常契合。嗯、我作为一个对于民航。也其实没那么了解的一个小白吧，我就觉得剧中出现的这个大前提，就让我觉得有一点点可以说是陌生吧。嗯，呃，这个前提就是他们要挟了作为那一趟航班的一个安检工作人员，要挟了他的家人，然后以此。来让这些枪支通过安检，反正剧中的设置有很多个，比如说临时让他下班说，说、嗯、啊，你现在家人受到了威胁，你要临时下班。还比如说你要删，以我的想象，他是不是可以看到一些呃有着 X 光的有枪支的图片，嗯、安检图片之后，他可以删掉？我觉得这都是剧作层面的考虑和描写。<对>我想知道，在你的工作过程当中，如果包裹住很多很多层其他。我不知道能够掩盖它的东西，里三层外三层的包裹住，是否有可能让枪看起来不像枪，然后过安检？在我回答你
1: 这些既定的这些问题之前，我先回答你最后一个问题：，让它枪不像枪，不可能，不可能是，因为枪是由各种组件形成的，枪哪怕是假的，它也是各种组件来组装起来的，嗯、哪怕是你把这个枪拆掉，通过不同的包裹带进这个艾 X 光机的这个机器里边。我们也会看到的，哪怕是根弹簧，我也会看到。啊，你枪必须得有枪托吧？有有枪的本体，还有你的枪的弹夹，还有你的各种那个小零件、嗯、这些零件我可以毫不嗯毫不避讳的说，这些东西全部都在我们的培训图库里边儿。啊
0: ，就是把一支枪分解的所有的零件都，你们都知道这是枪的某一部全部都知道
1: 。对，所以说这是不可能的。嗯、呃，我觉得你问的非常好，就是因为你在实际的呃生活中你看不到这些东西，然后<对>呃你是需要经过一个专业的培训，然后去具备来看到这些图像的能力。呃，这个东西不光是在形状上，在颜色上，在密度上，都会在你的 X 光机图片里边展展现出来。咱们回到前面这个，你提到这些问题啊，就比如说家人被劫持，然后那个、嗯、收买，对，被收买影响安检员的这些判断，我觉得也是不存在的。在国内啊，尤其在国内啊，就安检员这个家人被劫持这种事件是概率是为零，啊、<笑>因为，呃，咱们这个大前提是要你看到这个剧情设计，它有一个非常巧妙的一点，它的目的地是英国，嗯、但它起飞地点是在迪拜，迪拜。虽然说迪拜是世俗化非常呃成功的一个呃中东国家，但是它依然是有一个地缘政治存在的这么一个情况。呃，对，所以说在这样的情况下，它可能会成立，这个我不否认。但是在我们的国家是不可能存在这种情
0: 况的。那我顺势问一个非常非常极端的问题，就是安检员他今天突然就是头晕眼花，然后漏过了。一张照片是不是这个人他就有可能漏过去
1: ？呃，一般这种情况下呢，我们的职业素养会告诉我们，你不再适合在这个岗位再待,待着了
0: 。嗯，就那就是漏过的这个人，还会有人在审查他吗？还会有人在看到这个情况发生吗？比如说，这个人可能身上带了一个火打火机，有没有可能其他人指出他这个错误
1: ？有啊，这就涉及到一个岗位运行的一个问题。嗯。你不光有前端的安检员，不光有前端的这些最基层的工作人员在进行检查，你还有后端的监管人员在监管。实时的图片会通过云端传输到这个图库里边，都可以看到。这个监管人员也会通过这个航班的信息，通过当时检查的录像，已经通过 X 光机的这些图片，再配合你当时的情况进行一个复查。这是一个不断不断在。呃，往回倒的一个过程，这就是为了完完完全全的把这些意外情况来给他拒之门外的这么一个做法。呃，我相信不光是我们这边，我相信很多其他地区，甚至是其他国家的机场安检，肯定也是这样的。一个工作状态，毕竟飞行安全是首要的。因为你入职以后，你第一个教你的就是你的职责就是保卫航空安全
0: 。哎，关于带枪进安检，其实分出来了两个小问题吧。第一个小问题就是想问的点，嗯、也是我之前，比如说跟朋友出行，比如说我最近刚刚，可能你也知道，我前一段休了年假，嗯、然后用去上泰国，对，用五天时间从北京的大兴机场起飞，<笑>然后降落到了。呃，泰国的曼谷来往又是一个国际航班，嗯，所以很近很近的一个事儿，就是我我成了一个五六个小时的飞行。呃，其实我当时已经很久没有坐长途的飞机了。嗯、去大兴机场安检的时候，过了好几道安检的门，我可以稍微复述一下我这几几道门都是什么。我也想请黑灯来告诉我们这几道门是如何保证我们的安全的。嗯嗯然后第一个是先要填写手机上填写一个出入境的身体健康的信息，可能这个是疫情之后要求的吧，就是看你14天之内有没有发烧一些情况什么的啊。呃，然后先是不能带有液体，然后瓶子里面如果有液体，你要喝光或者倒掉。把你的随身的打火机也得放在他那个专门的那个一个地方。然后进去之后就是先验你的登机牌呃，你的座位号、你的航班号和你的名字要对应，然后可以看你的护照，然后你要对着摄像头看你是不是本人，然后进去之后，嗯、是对我来说是最重要的、最主要的一个安检过程，就是你要把呃你身上背包里的平板电脑、手机、充电宝拿出来放到那个框子里边，然后你要过那个那个门嘛，然后他要给你搜身。嗯然后过一遍，如果你是带穿着有鞋帮的鞋，你还要脱鞋，然后帽子也摘下来。然后过去之后，<对>我是先被停在那儿了。然后其他旅客有些旅客是可以直接拿着拿着行李走的。我停在那儿之后，他会当面问我是否有充电宝，然后我说有，然后他会拿起来 check 一下充电宝的毫安数。对，然后说好的，没问题，然后再走
1: 。呃，这里边武汉啊，就是你经过的这些门啊，可能都涉及到哪个岗位啊？嗯、首先，你需要填的那个表，还有你经过那个门，应该是海关的
0: ，嗯，还
1: 有那个检疫啊，检验检疫，因为它主要是涉及到你一些出境之前的一些手续，嗯，呃，在你办完这个手续之后，你要通过安检，你通过安检的时候呢，这个安检你说的那个就是滴滴滴滴响的那个门，那叫安全门哦，
0: 安全门，嗯。
1: 对这个安全门之前，你还需要验证。你把你的护照、你的机票给到验证员，验证员查看你的机票、查看你的护照没有问题，盖章。这个地方叫编检，编检编检。检这个时候需要你这个手持的登机牌和你的护照，嗯、就是和你的和你的护照必须要完全的信息一致。你过了这个编检以后，然后你第一道需要经过的这个门就是这个整个你。安检通道的这个门，安检这个通道的门旁边是有一个验证的，嗯、这个验证需要核实的就是你这个机票信息和你的人名和你的证件的真伪，然后就这一系列的东西啊，嗯、包括你你这次是国际航班嘛，然后国内航班就是通过那个就是机器的辅助来验证验证你这个证件的真伪，这是第一道门，第二道门就是你刚才说的那个安全门，安全门之前你需要把你的呃手提行李、你身上的打火机。你身上的充电宝和你的电子产品归置归置归拢归拢，该扔的扔，该放的放，这些东西会通过一个安检框，一点一点的走到 S 皇机里边。同时，你把这些东西放完以后，你就可以通过安全门。安全门紧接着就是你的人身检查了
0: 。人身检查，嗯，
1: 对，安全门一般它是有一个工作原理，就是你通过以后，你的身身体哪个部位有金属，会在你的安全门这一这一圈灯上有显示，会响提示。这个提示音就是提示安检员，告诉告诉他你的身上哪个地位哪个地方是有金属物品
0: ，就是哪个地方他也知道大致的地方啊，大
1: 致大致的方位嘛。因为这个在你的检查过程中是起到一个提示作用。经过一个完整的人身检。查。查之后就可以在 S 光机的另一端等待你的物品
0: 了。嗯
1: 嗯，如果包含电池、锂电池，包含打火机啊、火种啊、管制刀具啊这一类东西，则不细说了，有很多很多你不能带的东西。然后查看的过程中，会根据你的用量，根据你的实际情况来判断你的东西能不能带。然后你把你能带的装包。带走，嗯，这就是保证你这个成绩安全最基础也是最重要的一环。嗯
0: 、对，说起这个，其实有一有两个比较有意思的点，也恰巧就是印证了我两个想问的问题。一个点就是，嗯、呃，我觉得如果大部分的朋友有看很多美国的影视剧里边，它会有一个呈现，就是。他在机场过安检的时候，有一个臭名昭著，可以说是臭名昭著的一个部门，叫做美国运输安全局，嗯，简称叫 TSA。然后为什么臭名昭著呢？因为有一个词，一个现代的词，就是来形容他们的行径的，叫做 gate rape 门检。TSA 他们在做人身的检查的时候，经常会做出，比如说需要乘客。脱下衣物只剩内裤，他们那些安全呃安检人员会摸的比较详细，遭到了很多很多人的起诉，嗯、就是声称遭到了性骚扰。然后后来有一个门间嗯 ，gate rape 这个词、嗯、就直指美国运输安全局 TSA 的这些行径，这就对应我想问的一个问题，因为在呃做安检这个人身检查的过程当中，嗯，看我有注意到如何规避这。这些问题，比如说男士有专门男士的通道，或者是男士会建议你去往男士的安检的地方，然后女士有女士来安检。我想知道这是不是有相关的规定？有。然后第二个问题就是，其实我们在看，比如说 S 光扫描一些物品的时候，我我总有一个担心，嗯、或者是我有过相关的经验，因为现在电子产品不断在更新，嗯、我我觉得可能甚至规定赶不上变化吧。比如说充电宝，它现在做的很不像充电宝了。现在还有电子烟，电子烟是一个非常新兴的电子产品品种。<对>我就不知道这个规定是否会一直更新，或者是你们是如何来应对？真的是一个没有见过的一个电子产品，你们是如何判定它安全的
1: ？呃，首先说这个男女就是检查这个问题啊，嗯，呃，一般我们在日常操作的时候呢，男安检员只能检查男性。
0: 啊，女
1: 女安检员可以检查男性和女性，就是工作过程中啊，男女比例会不断的变化的。哎，有的时候可能男的比较多，啊、那男的就是两边都可以查。你在整个这个通道配置上都是平衡的，哪怕女的再多跑你这儿来，你也得给他拒拒绝掉。不好意思，您等一会儿。嗯嗯嗯，嗯嗯这个问题是肯定不会出现的，除非说那种就是说大伙儿现在可能个人形象就比较。中性一般这种时候可能会有一些呃前期的识别，然后在你的检查过程中也会提前问嗯，嗯嗯明白。这个时候就这种情况问题很少。然后至于后边就是说你这个不同的电子产品或者说一些个人用品在不断不断的演变过程中，对你安检员的一些判断造成的影响，并不能说它完全不会造成影响。但是首先要知道的一点就是，哪怕你东西再怎么变，它里边的构造不会变。大家看到的只不过是它的外壳，但我们看到的是它的内心嗯，比如说啊，我举一个非常简单的例子，我看到过一个就是手机，其实这手机不是手机，是它是打火机。
0: 哦，
1: 一般来讲，你的手机，你你的图像会非常清晰地展现出你这个手机里边的电池啊。对对对，什么品牌的手机，它电池在什么位置，我都能看得一清二楚。什么
0: 品牌都可以
1: 。对呀、啊，呃，手机在你。日常的检查过程中都看的特别多，对你的脑袋会造成一个加深的印象的一个过程。然后再看到你这个手机外壳里边包含的这个打火机的时候，你看它做成手机的形状，它里边那个它要有一个引线，它有一个芯儿。嗯，我说的太细也不太好，反正就这些东西。你在看的时候你会发现异常，到这种时候呢，你会提高警惕。你发、嗯，你然后你再开包，在你过完 s 关机以后，你需要把这个包打开。嗯，手来你看一下这东西是什么。然后我再确定，哦，这是个打火机啊，不好意思，您不能带。嗯，到这个时候还没完，在全国的机场、全国的行业内，我们都会有一些朋友、同僚、同行，都会实时的沟通一些，呃，看到的新型物品
0: 。有什么呢？
1: <笑>那太多了，比如说你这个电子烟各种变种，就是说你哪怕它不是一个电子烟，是一个点点烟器，嗯，点烟器也有各种形状的，它把它做成钥匙链的形状，它把它做成钥匙的形状，都什么形状的都有。嗯万变不离其宗，里边的心儿还是那个东西。把这些图像截取下来以后，在行业内的这些那个群里边，大伙儿那个聊天的群里边都会发。哦，哪天哪天我查了个这个，大伙儿注意啊！这就是一个互相沟通一个过程。同时呢，你在你的呃培训过程中，也是不断的在更新你的图库，呃它并不会过多的会影响你的判断。嗯，所以说这是一个完整。呃，我不太想说这个词儿是一个闭环吧
0: 、嗯，是，对我其实听来也是这种感觉，嗯，万变不离其宗，我们看到的只是外壳，感觉安全系数很高，安全感很很高，所以我想问的是，是否听起来是完全不可能携带任何危险品和管制刀具，在这个情况下，那是不是就意味着国内出发的航班完全不可能发生劫机的案件和事件？当然，历史上肯定发生过。对，请黑灯来聊一聊对于这个问题的看法。即使这些东西、这些危险品都不能带上飞机，但为什么会发生劫机事件？那么，对应到《劫机七小时》这个剧当中，这个剧看完之后，我也去看了一些评论，里边有一些是民航事业的比较迷恋这个事业的一些观看者，他们就说啊，这个、最不合逻辑的一点就是机长明确。感觉到发生了意外之后，他们没有给空管发消息，就是发那个代码，那个代码是 7500， 后来我专门去查一下这个代码，这个代码是国际通用的讯号，就是发生劫机案件。在剧当中，他们只是用了一个词来形容给空管，那个词叫做 security incident， 安全意外。而不是用7500。我想知道，包括刚才我问的那个问题哈，就是在任何可能带危险品的情况下，历史当中发生的那些事件，他们依靠的那个优势是什么，以及7500这个国际代码，我们国家是否出现过
1: ？嗯，咱就一个一个说啊，大伙儿好像。沟通比较集中的地方，就是在于这个七五零零挂代码这个事儿。嗯、呃，咱就抛开剧作不谈，咱就说这个七五零零这个代码。首先，我来解释一下这个代码这个东西啊。它这个代码呢，其实就是通过一个应答机来传达的这么一个非常简短的讯息。应答机这个东西，其实在二战的时候就有了，它是英国和美国一块研究的这么一个产物，当时是用在战争中。在上世纪大概五十年代的时候啊，就是把这个东西应用在了民航业。它这个应答机的这个代号呢，是一组四位八进制的数字。哦，通过这个代号，航空管制员就可以对这个飞行器，也就是飞机啊，来进行一个区分。号值从零零零零到七七七七，一共 4,096 个
0: 哦，
1: 有各种各样的示意，各种各样的意义，组合出一个带有特定含义的一些东西。比如说 7500， 一般在这种呃劫持这种极端情况下，代码这种快速传递信息的功能就显现出来了。嗯，你不一定给你这么多时间去组织语言说说这个事儿啊。嗯，一般来讲，就是说在挂这个代码的过程中，肯定是对时效性有非常高的要求的。7500之外呢，还有一些，比如说 7600， 就是无线电失联，还有7700紧急情况。嗯， 7 7 0 0这个事儿，其实咱上次出现就是那个比较著名的那个川航8633中国机长那个电影那个原型事件。嗯，八六三三挡风玻璃碎裂的时候，然后副驾驶整个人半个身子探出去那个那个情况，嗯，对，当时呃，刘传健机长挂出的就是七七零零这个代码啊，哦、这个代码在好长好长时间内在国内是没有出现过的了，所以说在当时就是航空圈儿，甚至航空爱好者这个圈层也会有很多的反应，大家会讨论，哎呦，到底是怎么回事大家可以看看，嗯，纪录片《空中浩劫》也说过这个事儿，但是依托的也是我们的调查报告。嗯， oh. 呃，我们说回这个7500啊，这个事儿啊， 7 5 0 0这个代码最近一次出现和这个7700最近一次出现，在同一年，相隔不到一个月，也就是2018年4月15号。啊， oh. 那个3 U 8 6 3 3是<笑> 18年的5月14号，这个事儿呢是18年的4月15号，对，中间就隔了很短的时间啊，是。国航的就是 CA 1350次航班从长沙飞到北京。当时呢，挂出这个代码的原因是飞机上有一名男子挟持空乘。哦，这个也又能衔接到我们之前说的，就是哪怕我不携带枪支，我能携带其他东西进行抢劫吗？进行劫持吗？嗯,嗯嗯，可以。就是我们现在说的这个国航这个事件
0: 。所以他当时用的那个工具就是钢笔。钢笔，对
1: 。呃，他这个飞机处置的非常快。画出代码之后，他被降到了郑州新郑机场
0: 。哦，
1: 所幸是呢，当时这个飞机上旅客也是安全的，被挟持的空乘也很快被解救了。具体他是为什么来劫机呢？就主要还是劫劫机这个挟持空乘这个男子啊，他是一个有精神病史的人。他登了机以后携带这钢钢笔，当然是很正常，大家大家都带过这些东西，他不是一个违禁品，可以随身携带的。他就直接用这个钢笔的笔尖。然后抵着这个空乘的喉咙，然后后来，呃，被降郑州之后呢，就是地面也非常快速的做出反应。除此之外，还有一个例子，这个例子就是也是我们中国发生的例子。2 0 1 2年的6月29日，嗯，当时这个航班呢是天津航空 GS 7 5 5 4航班，这个航班呢是从和田到乌鲁木齐的，然后机组呢一共是九个人，然后机上乘客是23名。这个飞机起飞之后呢。当爬升到五千米高空的时候，飞机上就有一个劫持的情况发生了，但是也是很快的被粉碎掉了。劫机这个歹徒当时用的是拐杖哦，就是这个歹徒里面啊有一个人是冒充了残疾人
0: 哦，有几个人一共？一共六个人，嗯
1: ，有一个人冒充了残疾人。然后在通过安检的时候呢，也是出于照顾残疾人的目的，然后把这个拐杖也带上飞机了。到了天上，这大哥直接把拐杖一撅，啪啪撅成好几段都是提前改装好的，截成了好几段把它分给同伙。这个也是，哎，反正也是命。我跟你说，也是命，因为当时这个飞机上有警察哦，正好那位民警啊是去乌鲁木齐公干乘坐这趟航班大伙就一块儿合力。把这个劫机犯都给他摁那儿了，就没有造成更恶劣的后果。整个从劫持到落地，总共经历了十七分钟
0: ，很迅速。
1: 对，而且这个机组当时就是工作人员中间就是流传的非常广，当做一个楷模了。因为这种事实在是太太惊险了，赋予了这个机组一个荣誉称号嘛，嗯、反劫机英雄机组。嗯，当然奖励是完全应该，我说奖多少钱都是应该的，因为这个事对。实在是处理起来太紧急了，<是>跟咱们这个剧来比的话，可能就是完全是两个维度的。嗯，剧里边他怕手枪，怕枪的那个、那个、那个威力，所以说大家没有进行奋起反抗，所以这就是我之前说的这些成功化解掉的劫机。
0: 哎，这件事情后来在你们机场当然会被当做一个反劫机的一个事例，吸取经验。嗯，那我想知道后来有没有？比如说更新一点规章制度，或者是让大家有一个口头上的，一一个怎么说呢？对，一个提高警惕。再次遇到，比如说有拐杖啊、棍，就是支撑身体这些需求的人士，你们是不是要加多一点？比如说询问。对，你这个
1: 我跟你说问得很好
0: 。我可以可以这么说，就是我们现在
1: 乘坐飞机的每一项规定，嗯，都是前人用。生命换来的，嗯，我可以非常就是明确的跟你，都是用生命换来的，每一项规定都是通过这个来加固、来实施的。通过这个事儿之后呢，就是我们再带什么登山杖啊、拐杖之类的东西啊，登山杖就以后就不再让带了。嗯，拐杖在你检查的过程中也会有非常非常多的细节方面的考量。通过 S 光机的时候去查看中间有没有断层，中间有没有断裂的地方，哦、有没有改装痕迹，这些都是
0: 非常非常重要的。嗯、然后还有一个问题就是，你刚才提到很幸运，这个故事有一点戏剧性的一点就是，飞机上当时坐了一个民警，坐了一个警察。对，对我看一些。劫机相关的影视剧，包括我们最开始聊的那个《劫机七小时》里边，其实有很多角色都是比较特殊的情况。比如说，那个主角就是有,有一个谈判本领的一个人，嗯、他会不断的用自己的谈判技巧来换取劫机者的信任，也换取到了更多信息，能够处理一些危急的情况。嗯、也包括那个《劫机七小时》里边还有一个医生嘛，采取了一些急救。劫机者其中一位被一个乘客慌乱之中刺伤了左胸部的位置，然后就有一个医生做了紧急的急救，延长了一定的生命。呃，我还看了很多影视作品，比如说《空中营救》是一个老演老年特工，然后。一个父亲形象去救女儿的一个人叫尼森，嗯，嗯呃，他演的一个电影，他就是一个 m e r s h a l 就是美国空警，他是飞机上可以佩戴手枪的枪支的一个人。然后我看的另外一个电影是那个《空中危机》，嗯，其中有一个角色也是相当于这么一个职业，他也可以佩戴手枪。所以我就想问的是。在我国的民航业里面，是否也有这么一个安全员的角色？有啊，嗯，就是全部航班都有安全员啊。哦、呃
1: ，这个安全员不光是在你身体素质上，这些外化的这些层面有很多的过人之处，嗯，处理各种突发情况的这个能力也是具备的。包括我之前说的那个629这个事件里边，也是有空保这个角色，还受伤了呢。哦、就是首先的会。被劫机人员作为一个靶心来瞄准，因为他们目标是比较明显的。嗯、呃， 6 2 9啊，大家都知道啊，过两天什么日子，对吧？如果真的要是这个劫机这个情况真的发生了，东西肯定是造成影响非常恶劣。嗯，就是我们把这个岗位叫空保，嗯，就是他们在呃常规训练之外，还有一些半军事化甚至准军事化的一些管理方式。我在入职之前，我也面试过，呃，就是空保这个职业，啊，在面试的过程中就能感觉到这个职业它是非常特殊的，不光要考核你的体能项目，呃，什么引体向上。上五公里，这都是常规项目，呃，还会有一些比较特殊的，就是面试的过程中需要在一个摄像机面前，然后回答他们提的提出的问题啊、呃，问题不细说啊，就是就看你的应激
0: 能力、反应能力啊，哦、对
1: 你的表达能力、你的处理能力，各种都可以通过这些问题，还有你在摄像机前的这些表现，成为他们综合考量你是否适合这个职业的途径。
0: 哦，那我可不可以想象一个问题？比如说，现在我来扮演一个劫机者，我我面对黑灯，比如说这个航班是飞往呃飞往上海的吧，嗯，我现在劫持了你们一个空乘，你现在立刻把飞机转向，告诉机长飞机转向，我要飞东京。面对这个问题，嗯、这个要求，这个黑灯，你的反应是什么？或者是你们被呃教导的？某种处理方式应该是什么呢
1: ？呃，这种教导我可能没有经历过，但是我的第一反应肯定是整个这个机组的呃处置过程中的其中一环。第一环肯定是空保这个最先挺身而出。在如果你控制不住的情况下，你刚才提到的，可可能就会有机长的这个沟通的这种情况发生。但是这个情况应该很少，嗯，因为首先机长在你，我不知道你有没有注意过，坐这么多次飞机，你见过机长的面吗？对。呃，一般来讲，机长是不和乘客见面的。嗯
0: ，
1: 而且这个驾驶舱和你的乘客舱，就是乘客这个区域来讲，它是有一个这个门的。对，这个门一般来讲它是无法打开的，外人很少能打开。一会儿我们会说到这个点。嗯，就是在你驾驶舱这么宝贵的这么这这么一个区域来讲，是有非常非常完备、非常完善的一个呃机制来确保你驾驶舱里边的人相对安全。嗯嗯，嗯所以说，在你说，呃，我挟持一个人，我要你击掌，怎么怎么怎么做？这种情况下，一般可能发生的概率应该不会
0: 太高。嗯，呃，我看过类似一个发生在呃世纪初的时候吧，国内的一个劫机事件，他要改变航路飞往某一个国外。嗯，好像最后给他的解决方式就是所有人先缓和他的情绪，然后告诉我们必须要降落在。呃，上海虹桥，我们要加油，嗯，还能飞往东京啊，什么呃汉城啊，你所说的那个地方。然后最后这个劫机犯同意了，落地呃虹桥的时候，完全就是地面的力量解决了这件事儿了
1: 。这事儿我跟你说，就
0: 四个字落地成盒。放心吧。<笑><笑>刚才聊了聊安检，整个。呃，过程当中我好奇的问题，接下来就是我收集了一些朋友的一两个小问题。嗯嗯、首先有一个人很好奇的一点，也恰巧印证了《呃截击七小时》这个剧里边，呃主角说的一句话，就是说。所有人都知道，机长只负责起飞和降落两个环节，其中都是自动驾驶，其中都是 auto， <笑>
1: 不是真的啊，这绝对不是真的，哦、就这个有点太片面了。嗯
0: 嗯，嗯
1: 的的确确，它是飞机有一个巡航的这么一个功能。嗯，你在飞机起降过程中，你是需要人为操作的。然后除此之外，就是你刚才提到的，只负责起飞和降落，嗯，就是你，哪怕是飞机起降这么一个动作，它也是有非常高的安全。那方面的考量，嗯，你会面临各种不一样的情况，嗯、哪怕是小小的一个雷雨天气，嗯，比如说有有可能会有一些呃跑道闯入的情况呀，没有完全净空的情况呀，或者说有我们遭遇了一些啊鸟撞之类的这些东西，嗯、都会有这种情况发生，嗯，不光是在起降过程中，你在平稳飞行过程中也会有。各种情况发生啊，提到的鸟撞鸟类撞击飞机这个事儿啊，其实就是特别的，我不能说常见吧，但是至少我我自己都经历过啊，不是作为乘客经历过，就是我在职业生涯中也遇到过这种情况。当时是天津飞到香港的航班，呃，早上起飞的时候经历那个鸟类撞击，然后返航，我能看到那个前面飞机最前面的雷达罩，直接就全部凹凹进去了。嗯哇，这种情况下，你需要有一个非常专业的机长来处理这类情况。嗯，包括无人机，包括哪怕是气球、风筝，然后地面的一些那个灯光的影响，都会有非常高的概率会发生问题。随机事件。你像之前说的，就是在那个剧里边，每经过一个区域，都会有空管部门跟你对接，来查看你这个飞机的运行情况。这个谁来对接？当然是机长来对接呀
0: 。在剧当中，其实有一个发现劫机情况的行为或者一个反应吧，就是因为他是从迪拜飞到伦敦，每经过一个国家的领空的时候，就会有当时说：“机机航班，你好，我是。”就是他直接报首都嘛？对，请回答或者请回应。如果五分钟不回应，那就会要往上交这个信息。呃，我想知道国内航班也是这样吗？就是是这样的，每经过一个省份也会有空管跟你确认。哦，
1: 每经过一个省份都会有空管。比如说你从就短途的啊，从天津到北京。到石家庄，你从天津飞起飞以后，你的地面的那个塔台就和你工作就结束了。嗯，结束以后会有空管空中管制这个部门来跟你对接你整个飞行过程中的天上的事儿啊。天津的空管局再跟你才来对接你的飞行高度是多少，你的航向是多什什么什么什么，然后各种信息，在你驶出天津这个地界儿的时候，北京的空管局来接收你这个飞机的管理权，先给你呼叫啊。某某航班，我我是哪儿哪儿哪你们的那个那个飞行高度是多少？再重复一遍，你这个这些信基本信息。出了北京、石家庄的空管也会接收、哦、接收以后，但你要快降落了，石家庄机场的塔台就接受你的这这个整个这个在地面的降落的控制权，这是一个完整的。是一个完整的闭环，<笑>对
0: 。呃，下午好，天津，我是六拐洞两航航班，对，就这意思，<见>就这意思。哎、意思还有一个问题，起飞到降落的过程当中有两次指示，就是请打开遮光板、嗯、啊。为什么一定要打开？我听过几个朋友给我解释，但是他们解释的答案都不一样。有人说。打开这个弯板，是因为很多很多空难的发生都是乘客发现的异常，就是他想让乘客通过那个窗户看外面的机翼是否平稳。还有位朋友给我解释说，是为了让人眼适应环境光，就是比如说大家在睡觉的时候，突然有人开一个灯，嗯、你其实会。呃，反应个好几秒钟，这样就会影响你的逃生的那个时间，因为九十秒是黄金逃生时间嘛
1: 。呃，前面说这个乘客发现异常这个事儿啊，就是应该不太会发生啊。哪怕你发现异常了，那也是机长比你先发现，因为飞机是一个非常完整、非常先进的一个工业产品嗯，它你这个飞机在各种零件上产生问题的时候，它的仪表会产生一个最先的反应。你打开遮光板啊，是在飞机起降过程中来完成的。首先，打开这个遮光板这个规定动作，就是为了保证旅客的遇到险情不被突如其来的强光影响个体的判断。嗯嗯嗯。然后，其次呢，空乘人员在遇到险情的时候，也可以在打开遮光板，并且在光线充足的情况下，迅速的查看机舱内的各项情
0: 况。嗯
1: 。最后呢，就是外部人员在处理险情的时候，也可以通过舷窗，通过你这个窗户来看到你里边的情况。这一点很重要啊、嗯
0: 哦，明白了。OK， 呃，还有一个问题啊，就是手机的网络到底有没有影响？嗯、还是
1: 关闭好，嗯，还是关闭好？因为呃，飞机在起降过程中呢，都会有一个信号来进行呃指引，叫一个盲降系统，叫 ILS 空间信号。啊、哦，这个信号非常脆弱。当然，这个信号指定的就是是你在起降的这个航道上不能有障碍物啊。嗯，呃，也不排除你的手机信号会对这个信号造成影响
0: 。嗯
1: ，还是关上哈。
0: 好，<对>下面这个问题比较主要啊、呃，因为黑灯除了是安检部门的一位员工工作人员，呃，他之前跟我提过，在新入职的员工，他有一个相当于入职前的一个培训和教育的环节，也是由黑灯来负责的。嗯，说一些发生在。民航史上的一些事例作为一个教导材料，然后告诉大家应该怎么做。呃，其实
1: 我在之
0: 前就是培训的过
1: 程中，那咱现在我没有在培训了。之前我在培训的过程中呢，会有两方面的内容来支撑我的整个培训的过程。第一方面的内容可能会通过实例来让大家了解劫机或者说空难整个这个发生的缘由。然后比较有代表性的那些空难，给他们说一说。嗯，还有一种就是会通过，嗯，这就不是我能控制的了，就是在机场整个运行的过程中，会不断的进行安全演练。嗯
0: 嗯，嗯
1: 在各种情况下产生的那些空难，或者说劫机事件，要不我就在这说一个
0: 。好，<笑>可以解释一下这个流程，比如说，甚至你说每一个职位都有每个职位的工作要求和他的职能吧。是如何咬合的？我觉得这个是很感兴趣的。
1: 我先说这个事件吧，呃，但是事件和这个实操过程中还还是有一些区别的。呃，这个事件呢，就是当时1976年在以色列发生的这个劫机事件，它是法航1394航班的这个劫持事件，是从以色列飞到巴黎，中间经停的是雅典，希腊雅典。在经停的时候呢，就是有五五九五十九个人登上了飞机，然后这里边有四个人。是劫机犯，嗯，哎呀，反正怎么说呢，就是考虑的比较周全吧。然后当时那个雅典闹那个罢工嘛，机场也在闹罢工，然后安检那边呢也受波及，他们就觉得这种时候我是不是可以通过钻空子的形式把这个枪给带上去呢？结果就真的带进去了，嗯，啊、嗯，安检员就直接没没检查他，带进了一把冲锋枪。<笑>然后进去以后呢，立刻就开始实施劫机。当时加上上飞机的那五十九个人，一共是二百四十六名旅客。当时他们就把这个飞机呢，也是因为地缘政治的原因，就把这个飞机开到了乌干达。在乌干达的时候，呃，有一百零六名旅客作为人质，其他人释放。当时也是以色列比较有名的一个行动，行动命名为“恩德培行动”。当时就把这个一百零六名羁押在乌干达的旅客。从以色列来人来特种部队来把他们营救出去了，嗯，咱就不细说了，再细说就可能变成忽左忽右了。<笑>大家可以去看看他这个当时的电影作品，因为本身他这个时间经历的挺久了，各种电影作品非常多啊，包括呃《恩德培胜利》或者《火狐一号胜利》，还有纪录片《十万火急》系列里也也有说过这个事儿。呃，至于在整个劫机过程中，我们在处理的这个各个环节都会。经历什么？哎，这里我就简单的说一说。首先呢，在你这个恐怖信息散播出去了，呃，分两种情况，一种情况这个飞机是在地面上停着的时候，然后就排查嘛，嗯，很常规的操作。就是如果你在起飞过程中，或者说飞行过程中遭到了挟持，在返航的过程中，你会有各种地面的部门来跟你配合完成一个应急处置的这么一个工作。首先降落以后。会有机场的地面的工作人员，包括消救的，消救就是消防的、救护的啊，包括特警、警察、机场的公安啊，包括安检，包括地勤，包括你塔台也会提前把你所有的空中正在起飞或者降落的飞机做一个提前的指引，把这个通道跑道给让开，避免造成一个跑道入侵或者跑道冲撞的这么一个情况。待飞机降落以后，呃，按照咱这次这个剧的这个。体现来讲，你的特警人员、你的特勤人员肯定是首当其冲把这个事件解决掉，还需要把人员给它归拢起来。这种时候就是需要一个现场维序的这么一个状态。你其他岗位，比如说你地勤，你负责的就是这个整个飞机的引导啊，或者说停放的过程中的一些机械运行情况的查看，包括安检负责的就是你在整个机舱啊进行一个清仓的这么一个一个工作之后呢，就会有你管理层面的人员对驾驶员进行一个总体的评估，呃，哪怕咱不是恐怖袭击啊、呃，像上次，呃，我们说的就是川航那个事件，就是在结束之后肯定还还会有一个总体的对于航空器的评估，这都是非常靠后的一个后端的事儿了，所以这是你一个整体配合。啊，来完成的一项工作
0: 。而且你刚才用了一个词，我觉得非常重要，就是清理跑道，嗯、不让跑道有入侵的情况。我觉得任何一个意外发生，大家都是慌乱、慌不择路的，包括乘客嘛，就是肯定是要维持一个维<對>持一个基本秩序，才能保证时间最大化的有效利用起来。<對>呃，是不是有那种可能，就是？这几个部门谁站前面，谁站某一个位置，对，都会有要求。这个
1: 非常细致，细化到哪种地步？就是你在产生应急情况的时候，你人员站在哪儿，你在哪个应、嗯、哪个应急集结点在集合，都是有非常明确的要求的。比如说，一般机场在你各个区域都会设置一个。明显的标志物，这个标志物在你日常的工作中会不断的给你加深印象，告诉你这个地方就是你这个部门员工需要在这里集结的这个地方，叫应急集结点。不管你飞机在哪个地方，都会第一时间有人赶到现场。我认为是一个非常科学的过程。
0: 刚才黑灯聊跟呃聊事例、聊经验的时候，其实还说了一一段比较有意思，就是大家如果感兴趣的话，嗯、可以去看什么影视作品，最好是看纪录片。我觉得，<笑>可我也想推荐几个影视作品，跟大家说几个比较有意思的。我捕捉到的现象就是《劫机七小时》是今年的一个新剧吧，相当于对，呃，它里面有一个设置是劫机人员<对>有一个人是中东。面貌的人，一个情节吧，就是有几个乘客，一看就是应该是呃英国人吧，还是美国人，嗯、反正总之他们就对这个劫机人员尤其的不满，要跟他们发生什么冲突。其实这个。形象在后911的电影当中，特别是航空题材电影当中都有体现。比如说我刚才提的《空中营救》，利亚姆·尼森演的是2014年的；然后我刚才提到的那个，呃，朱迪·福斯特演的那个《空中危机》是2005年的。他们都是在一个标志性的事件，就是2001年911对发生重大劫机事件、<对>恐怖袭击之后。的电影，这里边电影都会设置一个中东模样的配角，嗯、或者是看是戴着一个白色帽子，像是伊斯兰教徒一样的人来混淆观众的视听。嗯嗯、有一部作品是劫机史上非常重要的一部作品，叫做《联航九三》，也叫做《九三航空》，呃，是那个格林·格拉格斯他导的一部作品。他讲的那个事儿就是九幺幺恐怖袭击。当时一共劫持了四架飞机，其中三架是等于说最后撞上了目标物，呃，一个是世贸中心的 A 塔，一个是 B 塔，这是两个不同的民营航机，在相隔30分钟的时候撞向了两个目标。然后第三个，第三架飞机撞向的是五角大楼嘛？然后这个故事是第四架飞机，它没有撞向目标物，就是白宫，它降落在了一个空地上，一个矿地上。然后它里边描绘的就是。呃，几个伊斯兰教徒他们闯入了机长室，呃，杀害了副副驾驶跟机长，然后把门关起来，整个过程就控制着那个飞机的航行。这也是相对来说最重要，也相对最后的最主要的一个问题吧。机长被劫持这个情况，因为在劫机七小时里边。这样一个描写，这个描写怎么说呢？也是被很多人提起吧，是一个比较大的一个 bug， 就是在第一集还是第二集的时候？第一集，第一集啊、呃，第一集哈，<对>有一个情节就是机长，呃，他原本有家室，但是他跟机组的一位空乘女空乘有一个私交，劫机者其实就调查了整个机组人员之后，就劫持了这个空姐，然后要挟，呃，威胁这个机长。以此劫机者才能进入驾驶舱，所以我想问的恰恰是这个问题：这个几率到底有多大？或者是黑灯如何看待这么一个情节设置？
1: 咱先说这个剧本这个 bug 啊，找出这么一个由头来把这个劫机的这个事件给它延续下去，我觉得这个设计说实话不太高明。嗯嗯，外部力量。闯入驾驶室的这种情况，我觉得可能性几乎是为零的。嗯，首先我们要区分一个特殊的情况，就是哪怕是在拍摄电影，驾驶室内是不能少于两个飞行员的。<笑>这剧里边频繁的就是看到那个桥段，就是驾驶室是空着的，我就啊,哈哈啊对对对对，真正的从业人员来看到这个剧照，可能是很很很很别扭，因为嗯，这种情况在在实际操作过程中肯定是很难发生的。
0: 嗯
1: ，他要确保。其中一个人出了问题，第二个人具备一个处置能力。嗯、对于从外部的进入这个驾驶舱有非常严格的规定，就是有些外国的飞行经验的一些飞行员来讲，大部分国外的航司都会要求航班机组成员里边熟悉从外部进入驾驶舱的这个人只能有一个人啊，哦、而且这个人必须实时更新。嗯，除非是机场自愿，嗯、从外边人你根本就想进去是没门的。嗯。对照这个剧来讲。呃，实际情况是不太可能发生的。嗯
0: 、哇，这样清楚很多。这个剧里边有一个小设计，我觉得可能是行业剧里边的一个小想象，还是编辑用的一个、嗯、呃人性化的一个小方法。嗯，就是机长和空乘机组人员有一个暗号一样的一个,、嗯、一,个一个情节，呵呵就是亮两次乘客的那个安全带的那个系的那个灯，嗯、按两次是咖啡，按一次是水、嗯、还是什么？真的会有这种暗号吗？呃、就是飞机上我。我不太清楚啊，这个这
1: 个这得咱们得问机长。但是呢，实际上在我们安检的工作过程中，呃，在遇到一些紧急情况，也会会有一方面就是这个暗号的，就是比如说遇到证件有问题的人，可能会有一些固定话术来通知后面的同事来做出反应。Oh. 这个具体什么我不太方便说。嗯
0: 其实还有一个问题，空中营救当中其实有一个情节，我还想问，但这个情节对我来说，我自己的形容是《速度与激情》设置，就是《速度与激情》经常会拍一些，呃，很离奇、很反物理、很反常识的操作，这个操作也有点像是他们发生劫机事件，炸弹。可能被拆除，只能任其引爆，因为在座的所有人员都没有拆除它的能力。他们做的一个方法是把炸弹放在机尾，然后让所有携带行李的那些行李，就是客舱里面的行李，把它包裹住，然后把它堆住，呃，然后让飞机下降到一定高度，是八千英尺，相当于两千四百米左右，然后内外压是持平的。炸弹如果爆炸的话，它那个力好像是有点向外的，因为有那些行李箱包裹住，嗯，只会在机尾炸出一个洞，然后所有人、乘客、机组人员都在前面，保证这个飞机能够硬着陆。我这个操作就是这种极限操作是否有可能，或者是机组人员有没有相关的极限操作的预案？这个操作有没有可能实现？不可能
1: ，这个就我就我我虽然不是机组人员，<笑>我不是那个飞行员，但是我可以非常负责任的告诉你，这是不可能的。嗯、你这个情况，首先有一个前提，就是你要把这个炸弹放到机舱后后方位，然后你要把这个行李全都堆到后边。嗯、我再稍微解释一个术语啊，就是你这个。呃，航班的配载，配载是很重要的一个概念。嗯，配载决定了这个飞机飞行平稳程度。啊，说简单一点，就是你这个航班，你这个飞机，按照它的构造、它的机舱、货舱，甚至货舱里边有氧舱、无氧舱，都要有一个非常明确的承载重量的这么一个安排。嗯，哎，这个工作是由就是机场的货运部门来完成的，避免在你一个飞机。行驶过程中，因为重量的原因，因为你飞机不平衡的原因，造成一些失速，或者说造成一些问题，嗯、这个非常重要
0: 。听说黑灯接下来还有航空相关的专题节目是吧？我是听来由来已久了太，太惭愧了。从春天准备，夏天录，秋天剪
1: ，其实就那么一期节目，呵呵《苍穹往事》。本身也是工作原因嘛，我比较关注就是空难方面的这些事儿，然后之前也是找到了我之前一个有台一个朋友，呃，一起聊一聊。这个空难，我们说这个空难的构成有很多种情况，比如说是劫机啊、呃，比如说呃在空中遭遇的一些气流，再比如说你在地面上也会遭遇一些其他的紧急情况，包括我们刚才提到的这个净空的问题，呃，也是我这期新节目也要谈探讨的这么一个一个事儿吧
0: 。那就期待一下，嗯，感谢黑灯聊得开心，大家再见。好，拜拜。